0: Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen Frühstarter-Podcast-Folge. Mein Name ist Franziska und ich studiere Psychologie an der Lafana-Universität in Lüneburg. Hier haben wir auch unser Frühstarter-Büro, in dem regelmäßig eine neue Podcast-Folge aufgenommen wird. Wir von Frühstarter organisieren auch kostenlose Exkursionen von Studis für Studis. Schaut gerne mal auf unserer Website vorbei, vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Mein heutiger Gast ist Christine und sie arbeitet bei TopMotiv. Mit zahlreichen branchenweit anerkannten Auszeichnungen ist TopMotiv europäischer Marktführer für Katalog- und Informationssysteme. In dieser Folge erfahrt ihr, wofür TopMotiv steht und Christine berichtet euch von ihrem abwechslungsreichen Arbeitsalltag als Head of People and Culture. Also hört rein und habt viel Spaß bei der Folge. Hallo Christine, ich freue mich, dich heute hier in unserem Frühstarter-Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen unterhalten, aber vielleicht möchtest du dich auch noch mal kurz für die ZuhörerInnen vorstellen.
1: Hallo Franziska, ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ähm, natürlich stelle ich mich gerne vor. Mein Name ist Christine weimar bergmann Ich bin die Bereichsleitende für den Bereich People and Culture Management bei der Firma TopMotive. Ähm, wir sind eine Firma, die Softwarelösungen und Katalogsysteme für die Automobilindustrie herstellt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber man kann sich das im Grundsatz so vorstellen, dass wenn man in eine Werkstatt geht und ein Ersatzteil braucht, dieses Ersatzteil ja bestellt werden muss. Und ähm, der Katalog, der dafür benutzt wird, der ist von uns in der Regel. Vielleicht macht das ein bisschen plastischer. Genau, und ich habe den Bereich People and Culture Management äh, unter mir. Das heißt, ich kümmere mich äh, um das Wohl unserer Mitarbeitenden und ähm, betreue den kompletten äh, Prozess von der Einstellung über das Arbeiten mit uns und manchmal eben auch, wenn ein Arbeitsverhältnis zu Ende geht.
0: Ah, das wäre ja schon mal sehr viel <lacht> erzählt, auch über euer Unternehmen schon übergeleitet, nämlich Top Motive. Und ähm, wie sieht dein Alltag da aus? Also du kommst ins Büro und was sind da typische Aufgaben oder was fällt an, was sind Tätigkeiten, die du dann da ähm, machst?
1: Also ähm, mein Team ist in Zwei Teile geteilt sozusagen. Ich habe einmal ähm, ein Team, das sich um den administrativen Bereich kümmert, das heißt ähm, um Verträge und um die Gehälter und um die Benefits, die wir haben, wie Jobrat und ähnliches. Und dann habe ich noch den zweiten Bereich, ähm, das ist Personalentwicklung und Personalmarketing. Und mit beiden Teams habe ich ähm, regelmäßigen Austausch. Das heißt, ich spreche dann mit den Kolleginnen, was da die aktuellen Aufgaben sind, beantworte Fragen, treffe Entscheidungen, ob irgendwas äh, gemacht oder auch gelassen werden soll. Ähm, vor allen Dingen im Bereich des Marketings und der Personalentwicklung ist das natürlich teilweise auch sehr kreativ. Ähm, und wir überlegen uns dann Kampagnen für Social Media und was wir für... Ähm, für tolle Sachen noch machen können, um unser Unternehmen zu präsentieren. Und darüber hinaus bin ich noch äh, Businesspartnerin für unseren Unternehmensvorstand. Das heißt, wenn unsere Geschäftsleitung irgendwelche Fragen hat, wie auch immer die aussehen könnten zu ganz unterschiedlichen Themen, äh, dann steht jemand bei mir vor der Tür oder ruft mich an und äh, ja, bittet mich um meine Meinung.
0: Ja, cool. Also hört sich auf jeden Fall ziemlich abwechslungsreich an. Ja. Ähm, und wie kommt man zu dem Beruf? Also hat dich das schon immer interessiert oder hattest du während der Schulzeit schon Interessen, ähm, wo du gedacht hast, okay, ich will in die Richtung gehen ähm, oder erst im Studium? Also was waren so die Schritte, wie du da gelandet bist?
1: Also der Werdegang ist alles andere als linear. Das ist ein totales <lacht> Zufallsprodukt tatsächlich. Ähm, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel. Ich bin, da, da lachen immer alle, ich bin gelernte Niederwarenfachverkäuferin. Also
0: ah, was kann man darunter verstehen?
1: Unterwäsche. Tatsächlich äh, hilft man da äh, Omis in formende Einteiler, tatsächlich.
0: Ah, okay, auch ja. spannend. Genau.
1: Ähm, und äh, danach habe ich dann Betriebswirtschaftslehre studiert, berufsbegleitend und habe währenddessen schon im Personalwesen gearbeitet. In der gleichen Firma, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe und habe festgestellt, das liegt mir viel, viel mehr als der Verkauf. Das Organisieren, das sich kümmern um Menschen, die einen nicht nur als Kunde besuchen, sondern tatsächlich auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die man dann lange betreuen kann. Das ist voll mein Ding und deswegen bin ich dann auch in dem Bereich geblieben. Und äh, über verschiedene Stationen, über verschiedene Unternehmen ähm, bin ich dann tatsächlich äh, irgendwann in diese Position so ein bisschen geschlittert. Ähm, als ich bei Top Motiv angefangen habe, vor so ziemlich genau fünf Jahren, waren wir eine Two-Women-Show sozusagen. Meine Kollegin und ich, wir haben das ganz alleine gemacht. Und jetzt mittlerweile sind wir sieben Leute, also sieben hochmotivierte Frauen tatsächlich, ähm, die das dann äh, da die den Laden schmeißen und die auch viel mehr Aufgaben bekommen haben als noch vor fünf Jahren und ähm, das, wie gesagt, das ist alles total ungeplant gewesen, aber es bringt unheimlich Spaß.
0: Ah, cool. Und wie lange bist du denn jetzt insgesamt schon bei TopMotiv? Fünf
1: Jahre, genau. Also ich habe jetzt gerade, bei uns bekommt man alle fünf Jahre einen neuen Titel verliehen dann für die Unternehmenszugehörigkeit und ich bin jetzt äh, eine TopMotiv-Superwoman nach fünf Jahren, ja.
0: Sehr, sehr, interessant. Und wie sieht so ähm, der Austausch bei euch im Unternehmen aus? Also wie kommuniziert ihr mit anderen Bereichen? Wie ist bei euch im Unternehmen so aufgestellt?
1: Also ganz hybrid. Ähm, wir haben sowohl die Möglichkeit, von zu Hause als auch im Büro zu arbeiten. Und ähm, es ist natürlich immer schön, wenn man Leute direkt persönlich trifft, weil die auch gerade im Büro sind. Aber wir haben auch digital ganz viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Es können auch gar nicht alle sich persönlich treffen, weil wir nicht nur an unserem Standort in Wagterheide. das liegt zwischen Hamburg und Lübeck, falls es jetzt nicht sofort allen was sagt. Wir haben auch noch Niederlassungen in Stuttgart beispielsweise oder in Dortmund oder in Polen oder in Rumänien. Die sind natürlich nicht in Wagterheide und die holen wir dann auch in Teams-Meetings, in Zoom-Besprechungen oder in anderen Formaten dann mit ab.
0: Okay. Also ihr habt auch einen guten Austausch zwischen den verschiedenen Standorten und du dann auch persönlich oder ihr als Unternehmen eher?
1: Sowohl als auch. Also ich bin ähm, gerade auch mit den Kolleginnen zum Beispiel in Rumänien ganz viel auch im Austausch und ähm, da muss man halt äh, dann natürlich sich digital so ein bisschen zusammenführen. In, ähm, in Rumänien war ich jetzt tatsächlich noch nicht, ähm, aber andere Standorte wie Stuttgart oder auch äh, in den Niederlanden und so hatte ich auch schon besucht.
0: Und äh, worüber tauscht ihr euch dann so aus? Also was sind dann da so typische Gesprächsthemen?
1: Das kann zum Beispiel sein, ähm, wenn es Gehaltserhöhungen geben soll oder wenn jemand das Team wechselt, wie das gemacht werden kann. Ähm, wenn bei einer Person festgestellt wird, dass die sich gerne weiterentwickeln möchte, zum Beispiel Teamleiter werden möchte oder auch eine Fachkarriere starten möchte, wie der oder diejenige da dann hinkommen kann, ob wir Schulungsmaßnahmen brauchen und Ähnliches. Das heißt, ich bin dann auch mit daran beteiligt, Karrierepfade ja, quasi zu konzipieren und dann diese auch möglich zu machen und zu gucken, welche Schulung braucht man und gibt es da bestimmte... Ja, Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit äh, diese Person dann eben auch in diese Position kommen kann.
0: Ah, okay. Also so ein bisschen Coaching-mäßig könnte man sagen? Coaching, Beratung
1: ganz stark natürlich. Also ähm, so eine People-in-Culture-Management ist natürlich so eine Art interne Servicestelle. Das heißt eigentlich, also nicht nur eigentlich, jeder und jede Person, die in dem Unternehmen arbeitet, hat mit uns zu tun wenn diese Person bezahlt werden möchte. Das ist in der Regel so. Und ähm, dementsprechend sind wir dann natürlich auch immer die Ansprechpartnerinnen äh, für alle Fragestellungen, die da so kommen. Wir beraten, wir helfen. Wir haben auch ganz viele Leute, die mit persönlichen Anliegen zu uns kommen. Also wir haben uns schon Steuererklärungen angeschaut, Handwerkerrechnungen geprüft und äh, Bewerbungsunterlagen von Ehefrauen oder Kindern <lacht> gegengecheckt. Also wir sind da wirklich ähm, so ein bisschen auch viel good management
0: Okay, ja, spannend. Ähm, new Work ist ja jetzt auch ein großer Begriff heutzutage. Ähm, fasst ihr euch auch da mit dem Thema? Oder ja. ist das für euch noch auch new?
1: <lacht> es ist auch new tatsächlich. Ähm, wir sind jetzt gerade als Firma knappe 30 Jahre alt und äh, wir wachsen halt sehr organisch. Das heißt, wir werden immer, immer größer im Moment. Und wir müssen uns dann natürlich auch Gedanken machen, wie wir uns zukünftig organisieren wollen. Durch die Corona-Pandemie sind natürlich dann alle erstmal ins Homeoffice geschickt worden, beziehungsweise ins Mobile Work. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie passt es zu den jeweiligen Personen? Wie wollen die weiterarbeiten? Was ist uns aber auch wichtig? Ähm, und das ist der persönliche Austausch zum Beispiel auch im Büro und da dann halt auch gute Möglichkeiten und gute Lösungen zu finden, mit denen alle möglichst zufrieden sind. Und was zum Beispiel auch noch so ein äh, Thema bei uns ist, ist das äh, Shared-Desk-Modell. Ähm, wir haben zwar eine schöne Unternehmenszentrale, in die wir auch erst 2019 gezogen sind, aber dadurch, dass wir so stark gewachsen sind, ist die schon fast wieder zu klein. Und jetzt müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wir die ganzen Leute da unterbringen. Und äh, bei mir im Team ist das zum Beispiel so, wir sind zu siebt, aber wir haben nur viereinhalb Schreibtische, also vier richtige und einen so einen Katzentisch. Äh, dann haben wir uns da zusammen mit den Nachbarabteilungen einen Plan gemacht, äh, haben Neighborhoods gegründet zum Beispiel, äh, sodass wir dann auch äh, in anderen Büros mit anderen Kollegen zusammenarbeiten können, soweit das datenschutzrechtlich immer möglich ist aber dass wir dann auch über so eine Art Rotationsprinzip äh, auch mit weniger Schreibtischen auskommen, als wir bräuchten.
0: Ja, das hört sich aber sehr gut an. <lacht> Gibt es momentan irgendwelche großen Projekte, die bei euch anstehen? Also sei es das ganze Unternehmen oder jetzt wird euer äh, dein Bereich spezifisch? gerade
1: ein ERP-System ein. Das heißt, viele Prozesse sollen digitalisiert und vereinfacht werden, zum Beispiel in der Buchhaltung, dass keine Zettel mehr abgegeben werden müssen durch Belege und Ähnliches, sondern dass das alles digital abläuft. Das ist ein Riesenprojekt und in der Personalabteilung haben wir tatsächlich unterschiedlichste Sachen. Wir haben jetzt ein Talentmanagement, das wir aufziehen. Wir haben ein Kulturprojekt, um da einmal zu schauen, äh, wer sind wir eigentlich, ähm, was macht uns aus als Firma, ähm, weil wir eigentlich weniger immer von der Firma sprechen, sondern immer von der top family weil wir so ein bisschen, also wir hocken schon sehr gerne aufeinander und haben ein starkes Zugehörigkeitsgefühl und ähm, haben dann eine Riesenumfrage gemacht beispielsweise, was für jeden Einzelnen und jede Einzelne ähm, im Unternehmen halt dieses... Äh, diese Zusammengehörigkeit, dieses äh, Gefühl, das man für den Arbeitgeber hat, tatsächlich ähm, darstellt. Und daraus haben sich jetzt Arbeitsgruppen ergeben, ähm, zum Thema Arbeitszeitmodelle beispielsweise, zum Thema Talentmanagement, interner Wissenstransfer ist auch ein Thema, das dabei rausgekommen ist. Und ähm, das ist ein Riesenprojekt, das uns jetzt auch schon ein Jahr lang begleitet. Und sicherlich auch noch mindestens bis zum Ende dieses Jahres weiter begleiten wird.
0: Ach so, okay. Aber ich finde, das fällt auch schon ein bisschen unter New Work, würde ich auch sagen. <lacht> und dann vielleicht nochmal zu euch als Unternehmen. Also allgemein, wenn du sagst, ihr macht so Kataloge, was genau, was genau macht ihr da? Oder wie genau kann man sich so einen Katalog vorstellen?
1: Also ähm, wenn du in eine Werkstatt fährst mit deinem Auto. Und ähm, du brauchst zum Beispiel einen neuen Ölfilter. Das wird dann festgestellt, du brauchst da ein Ersatzteil, dann muss dieses Ersatzteil ja bestellt werden und ähm, das wird dann von der Werkstatt eingebaut. Wir stellen zur Verfügung, dass du so eine Art Katalog halt hast, wie so ein Online-Bestellsystem, ähm, wo nicht nur steht, welchen, also welcher Ölfilter für dein Auto passt, sondern welches zur Auswahl gibt, wie schnell die verfügbar sind, was die Kosten von verschiedenen Anbietern, ähm, wie lange es dauert, die einzubauen und ähm, dann schreibt ihr das System auch gleich noch die Rechnung für den Endkunden.
0: Ah, okay. Also ihr arbeitet dann da mit Systemen zusammen, oder wie? Wir machen das System. Ach, ihr macht das System. Es ist kein ja. so ein Katalog, wie ich ihn mir jetzt vorstelle, den man so in der Hand hat. Ähm, egal. Es ist kein ähm,
1: Papierprodukt, sondern es ist ein reines Softwareprodukt. Wir sind äh, über 300 Mitarbeitende jetzt mittlerweile bei TopMotive und davon über 100 ähm, Mitarbeitende in der Softwareentwicklung. Wir haben da äh, Menschen, die sich um Frontend, um Backend-Development kümmern, um Datenbanken. Wir verarbeiten natürlich wahnsinnig viele Daten, die wir von den Teileherstellern von der Automobilindustrie und so weiter bekommen. Das muss alles in dieses System integriert werden, damit die Werkstatt am Ende dass ähm, ja den Katalog hat und entsprechend arbeiten kann. Es erschließt sich nicht sofort, wenn man bei uns anfängt. Dauert das auch immer eine gewisse Zeit, bis man das so vollumfänglich verstanden hat, was das eigentlich alles beinhaltet.
0: Was sind da so beliebte Motive, die da die Kunden nachfragen? Oder stellt ihr das dann einfach vor diese Kataloge? Haben die immer so dieselbe dieselbe Art von Motiv und Design? Also es gibt natürlich eine Basis. Aber äh, wir customisieren das natürlich
1: auch. Also wenn wir einen äh, Kunden haben, dessen Logo ist grün-gelb, dann können wir natürlich die Oberfläche auf äh, grün-gelb anpassen. Äh, das UI-UX-Design ist das dann ja, also das Interface-Design. Das kann natürlich individuell angepasst werden, aber dann auf äh, Basis einer äh, vorhandenen Plattform. Weil äh, wenn wir jedes Mal für jeden Kunden quasi anfangen würden, alles neu zu entwickeln, dann würden wir, glaube ich, nie fertig werden. Und ähm, die Basislösung, die wir da haben, die ist schon sehr, sehr gut und kann dann halt noch auf Kundenwünsche angepasst werden. Das macht unsere Softwareentwicklung, ähm, die sich dann halt ähm, um die Umsetzung der Kundenwünsche kümmert. Und wir haben natürlich auch ein Key-Account-Management, das äh, quasi eine Standleitung zu den Kunden hat und da dann halt alle Wünsche und Anforderungen aufnimmt und an, das Sof an die Softwareentwicklung weitergeht.
0: Ach so, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ich <lacht> bin ja auch keine Softwareentwicklerin. Ich kenne mich gut mit bhs aus, haben wir ja schon festgestellt. Ne? Und mit Arbeitsverträgen. Aber nach fünf Jahren habe ich es dann auch verstanden.
0: Ja. <lacht> ähm, ihr seid ja auch Finder Anbieter der Säule Automotive Independent Aftermarket. Ähm, EAM, habe ich mhm. gelesen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also... Es gibt in der Automobilbranche den ersten Markt, das ist der der Herstellermarkt
1: sozusagen, und dann gibt es noch den nachgelagerten Independent Aftermarket. Das heißt, um nochmal zu den Werkstätten zurückzukommen, wenn man sich beispielsweise einen Neuwagen kauft, dann kauft man den in der Regel, ich sag mal, einen äh, VW Golf, den würdest du dir wahrscheinlich in einem VW Autohaus auch kaufen. Und wenn der dann da eine einen Schaden hat oder eine Wartung braucht, dann fährst du auch wieder in diese Vertragswerkstatt. Das ist nicht unser Markt, sondern wir sind eher da bei den Autos, die schon fünf oder acht oder zehn Jahre alt sind, die in die kleine Hinterhofwerkstatt um die Ecke halt fahren, die auch eine sehr gute Arbeit leisten, die aber jetzt nicht mit den Originalteilen arbeiten, sondern mit den Teilen aus dem zweiten Automotive Market das sind in der Regel die gleichen Teile, die nur ein bisschen anders gebrandet sind. Und da machen wir halt die Katalogsysteme. Die Hersteller meistens mit ihren eigenen Systemen arbeiten, weil die auch mit ihren eigenen Teilen
0: arbeiten. Sehr interessant. Und ähm, welche Besonderheiten oder Eigen Alleinstellungsmerkmale hat TopMotiv im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?
1: Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und sie bieten ähm, einen Service, der sehr, sehr umfassend ist, also der da äh, vollen Körpereinsatz erfordert. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel eine, äh, eine Situation, da hat ein Kunde von uns ähm, einen Hackerangriff erlitten und alle Systeme sind ausgefallen und für uns ist das eben selbstverständlich, dass wir dann auch übers Wochenende und über den Feiertag versuchen, den irgendwie wieder ans Netz zu bringen, damit er weiterarbeiten kann. Um, und für uns ist das ganz klar als Dienstleister und als äh, passionierte ähm, Softwareentwickler, dass wir da alles tun, um unseren Kunden halt weiterzuhelfen. Ähm, mittlerweile läuft es wieder, habe ich gerade gehört. Und äh, wir sind unglaublich glücklich, dass wir denen halt weiterhelfen konnten. Und ähm, abgesehen davon sind wir tatsächlich als Europas Marktführer ähm, sehr, sehr gut aufgestellt, auch in verschiedenen europäischen und auch ähm, Darüber, die über die Grenzen hinausgehenden Länder, ähm, dass wir da halt äh, unsere Kunden mit den besten Daten und mit den besten Systemen halt versorgen können.
0: Aber du meintest ja jetzt auch gerade, dass ihr das teilweise dann auch am Wochenende macht, wenn das jetzt super wichtig ist. Wie sieht es dann trotzdem mit der so Work-Life-Balance bei euch aus?
1: Also das ist eine absolute Ausnahme gewesen. So ein Hackerangriff kommt ja zum Glück nicht dauernd vor. Das stimmt. <lacht> Ich glaube, es möchte auch keiner immer nur Feuerlöscher sein. Ähm, aktuell ist das so, dass wir äh, mit einer 40-Stunden- Vollzeitwoche arbeiten. Wir haben ein Vertrauensarbeitszeitmodell. Das heißt, ähm, dass jeder sich die Arbeitszeiten so einrichten kann, wie es äh, für ihn oder sie halt passt. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, Teilzeit zu arbeiten. Ich habe selber zum Beispiel zwei kleine Kinder und arbeite keine 40 Stunden die Woche und ähm, kann dann halt aufgrund dessen, dass einfach im Vordergrund steht, dass die Arbeit gemacht wird und nicht wann und in welchem Zeitraum, sondern einfach, dass es erledigt ist. Und da ist ein sehr, sehr großes, ein sehr großer Vertrauensvorschuss immer, kann ich mir meine Arbeitszeiten tatsächlich so leben, wie es für mich passt. Und wir machen das eben so, das hatte ich ja schon gesagt, mit dem Mobile work Dann halt auch, dass es den Mitarbeitenden dann auch freigestellt ist, ähm, ob sie jeden Tag ins Büro kommen möchten oder vier Tage oder drei Tage oder zwei Tage oder ob man nur einen Tag die Woche, weil man irgendwas äh, vorhat, ähm, was einfach gewährleistet sein sollte, ist, dass man im Austausch bleibt mit seinem Team.
0: Wie würdest du sagen, ist es bei euch von der Struktur her aufgebaut? Also seid ihr eher ein typisch hierarch hierarchisches Unternehmen oder ist es eher ein bisschen auf kleinerer Ebene, also wie ist das da bei euch aufgestellt?
1: Also wir haben eine Geschäftsleitung, also die sind Inhaber geführt. Unsere beiden Inhaber, äh, Thies und Anja, die äh, führen das Unternehmen in zweiter Generation, die sind beide Anfang bzw. Mitte 30 und ähm, haben das Unternehmen jetzt in den letzten Jahren von ihren Vätern, die, die, die das äh, Unternehmen gegründet haben, übernommen. Und äh, dazu gehören dann noch zwei Geschäftsführer, die sich hauptsächlich in Stuttgart aufhalten. Das sind Bruno und Stefan. Und das ist unsere Unternehmensleitung. Und darunter gibt es dann noch ähm, eine Ebene von äh, Head-offs sozusagen, zu der ich auch gehöre. Wir haben dann so also die großen Themen unter uns. Danach kommen dann schon in wenigen Abstufungen äh, die restlichen Mitarbeitenden. Und dadurch, dass wir halt auch diese ganzen Außenstandorte haben und auch äh, immer mal wieder auch neue Firmen dazukommen, durch Joint Ventures oder auch durch Zukäufe und Ähnliches, ähm, ist das sehr unterschiedlich. Also es gibt Teams, die sind halt so groß, dass es da Unterteams gibt, aber ähm, ich habe halt meine sechs Mitarbeiterinnen in meinem Team und da gibt es jetzt nicht noch sechs Hierarchiestufen, sondern ähm, das sind dann alles äh, die... Kolleginnen aus dem Peter Culture Management und unserer Auszubildende. Das ist die einzige Abstufung, die wir dann noch haben und ähm, ansonsten versuchen wir das äh, von den Hierarchien her sehr flach zu halten, auch die Entscheidungswege entsprechend kurz zu halten und äh, wir haben eine Mentalität der offenen Tür, das heißt, wir duzen uns alle und wenn jemand, zum Beispiel Anja, unsere Inhaberin, auf dem Flur sieht und man hat gerade etwas auf dem Herzen oder so, dann kann man sie auch einfach mal kurz ansprechen ähm, und fragen, was einem auf dem Herzen liegt und so dieses äh, streng hierarchische. Sicher gibt es an der einen oder anderen Stelle eine Hierarchie, einfach um Entscheidungen dann auch äh, durchführen zu können. Aber ansonsten ist das alles äh, sehr kollegial und partnerschaftlich vor
0: so, okay, sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, würdest du vielleicht auch sagen, dass das für Studierende gerade interessant sein könnte, bei euch im Unternehmen anzufangen? Oder was sind so Punkte, wo du sagst, es ist attraktiv für Studentinnen? Wir haben
1: ganz viele unterschiedliche Themen. Und wir haben auch dadurch, dass wir ja stark wachsen und jetzt auch neue Märkte für uns erschließen, gibt es unendlich viele Themen, in die man sich nochmal reinarbeiten könnte, müsste, sollte. Um, und wo, denke ich, jemand, der sich gerade noch im Studium befindet und wahrscheinlich noch ganz viele Ideen und super viel Input auch hat, um, da nochmal wirklich eine tolle Möglichkeit hat, eigene Ideen einzubringen, vielleicht auch ein eigenes Thema, wenn man dann sieht, ach Mensch, da gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, in die wir uns weiterentwickeln könnten oder ich habe nochmal eine tolle Idee für ein ergänzendes Produkt oder ähnliches. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also allein hier würden jetzt für meinen Bereich noch 20 Sachen einfallen, äh, die jemand, der ähm, aus einem personal verlinkten Thema, Betriebspsychologie, Betriebswirtschaftslehre und Ähnlichem interessant sein könnten.
0: Ah, okay, also sagst du, die Attraktivität ist praktisch dass es super viel gibt, was man machen kann, also wo man schauen kann, was will ich machen, was interessiert mich und auch ein bisschen freier ist in den Entscheidungen.
1: Genau, also was es bei uns nicht gibt, ist, dass äh, irgendjemand äh, eine Idee reingibt, die muss dann erstmal durch 20 Gremien durchlaufen, wird dann irgendwo eingedampft und äh, am Ende entscheidet irgendjemand, der da gar nichts mit zu tun hat, ob das gemacht wird oder nicht. Sondern bei uns ist das eher so ähm, auch unter kurzen Entscheidungswege und ähnlichen dass man da eigene Ideen auch einbringen kann, dass man da relativ wenig Begrenzungen hat, sage ich jetzt mal. Außer es ist komplett gaga und hat irgendwas mit rosa Elefanten oder irgendwie sowas zu tun, womit wir nichts anfangen können. Aber ähm, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich da auszuprobieren und auch ein bisschen zu entfalten, was zum Beispiel bei einer Abschlussarbeit sehr hilfreich sein könnte, wenn man mit einem eigenen Thema kommt oder auch ähm, im Rahmen eines Praktikums beispielsweise.
0: Ach so, okay. Und Nachhaltigkeit ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Das wird ja auch immer wichtiger. Also wie steht ihr dazu zu, äh, als Unternehmen oder macht ihr euch auch bezüglich dessen Gedanken? Ja, wir haben zum Beispiel
1: ähm, bei dem Neubau unserer Unternehmenszentrale darauf geachtet, dass das Gebäude klimaneutral ist. Das heißt, wir haben eine sehr große Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe auf dem Dach. Ähm, die dafür sorgt, dass das, äh, ja, dass das Gebäude nicht mehr CO2 ausstößt, als wir selber kompensieren können sozusagen. Ähm, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, ähm, ja nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische Nachhaltigkeit, ähm, so dass wir uns darum bemühen, dass alles, was wir tun, wirklich einem langfristigen Ziel dient und äh, wir nicht einfach irgendwelche Schnellschüsse machen. Man muss natürlich dazu sagen, wir arbeiten für die Automobilindustrie. Das ist per se jetzt nicht so die aller, allergrünste Branche, aber auch da ist ja einiges im Umbruch, auch durch die Elektromobilität und ähnlichen Und ähm, da sind wir natürlich auch dabei, zu unterstützen, wo immer das geht, um auch das dann beispielsweise, dass die Kataloge auch um die Module für Elektrofahrzeuge und Ähnliches erweitert werden, dass das auch alles auf jeden Fall bereitsteht und das so von uns aus weiter mit vorangetrieben werden kann.
0: Das hört sich sehr fortschrittlich an. <lacht> Und ähm, wir haben gerade auch schon mal angesprochen, die Begleitung von Abschlussarbeiten als Beispiel. Mhm. Ähm, welche Karrierechancen gibt es bei euch generell? Also so Werkstudies, Jobs oder Praktika, bietet ihr das auch an? Ja,
1: bieten wir alles an. Wir suchen auch sehr regelmäßig, viel auch im Bereich der Softwareentwicklung, aber auch in anderen Bereichen des Unternehmens wie zum Beispiel im Vertrieb oder in der Buchhaltung hatten wir jetzt auch neulich, beziehungsweise Infrastruktur so zu rechtlichen Themen und ähnlichen. Also da kann man immer mal bei uns schauen auf der Homepage, äh, ob es da gerade was gibt. Ähm, genau das gleiche gilt auch für Praktika und für Abschlussarbeiten und Werkstudenten suchen wir tatsächlich.
0: Ach so, okay. Und was müssten Studierende mitbringen? wenn Sie bei euch anfangen wollten? Also gibt es da irgendwelche spezifischen Eigenschaften ähm, oder irgendwas in die Richtung? Also wir freuen uns natürlich immer,
1: wenn jemand eine ähnliche Leidenschaft hat wie wir, also idealerweise irgendwas in Richtung ähm, Software und Autos. Wenn nicht, äh, dann freuen wir uns aber auf jeden Fall darüber, wenn jemand einfach Lust hat. Also das ist für uns so das Allerwichtigste, ähm, auch das Zwischenmenschliche, und dass jemand äh, ja, sich engagiert und auch wirklich ja, sich einbringen möchte. Was wir nicht so gut können, ist, äh, jemandem alles vorgeben und quasi die Hand halten die ganze Zeit. Sondern bei uns wird ganz viel eigenverantwortlich gemacht. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe Bock und ich möchte mich einbringen und ich habe vielleicht auch gute Ideen und äh, möchte mich selber auch so ein bisschen da reinfuchsen und darin weiterentwickeln, dann äh, sind wir ein guter Match, würde ich sagen. Und danach... Okay. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Werkstudententätigkeit ist oder ähnliches. Äh, wir hatten jetzt letztes Jahr auch drei Werkstudenten, die dann ihre Abschlussarbeit auch bei uns geschrieben haben und zwei sind tatsächlich dann auch in einer Anstellung hinterher.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, und bei dir, in deiner spezie äh, speziellen Position, gibt es da Eigenschaften, wo du sagen würdest, die sind konkret wichtig? Also, dass man das ein bisschen spezifizieren kann? Also, im People and Culture Management ist es sehr
1: wichtig, dass man Lust hat, sich mit Menschen zu beschäftigen. Und zwar nicht im Sinne von, ähm, es ist okay, wenn die um mich rum sind, ich renne da nicht schreiend raus, sondern sich wirklich auch ähm, Zeit zu nehmen für jemanden, zuzuhören, wenn er Sorgen und Nöte hat, ähm, sich auch gerne kümmern zu wollen, wenn das so ganz ähm, untypische Anfragen sind, was so Krankenkassen und Ähnliches angeht. Also man muss Spaß daran haben, die Menschen ein bisschen zu unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es, ähm, wenn man zum Beispiel im administrativen Bereich ist, äh, sollte man sehr sorgfältig sein, ein bisschen äh, penibel, ein kleines bisschen pedantisch, weil es da ja auch um Gehälter geht und weil Geld hört die Freundschaft meistens auf. Und ähm, im Marketing- und Personalentwicklungsbereich ist das super, wenn man halt kreativ ist und gerne neue Wege geht.
0: Aber würdest du sagen, dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen reinwächst mit ja. der Zeit? Oder war das bei dir von Anfang an alles vorhanden und kein Problem? Nein, überhaupt nicht. Ähm, sich
1: gerne um diese, also Lust, Lust auf dieses Thema zu haben. Das ist grundsätzlich schon mal das Allerwichtigste. Und wir haben jetzt auch gerade die Situation, dass jemand Neues bei uns ins Team kommt. Und ähm, die neue Kollegin, für die wir uns entschieden haben, die kann noch nicht alles, was äh, die Stelle so hier gibt. Das kann sie aber auch gar nicht können, können sozusagen, weil wir auch als Unternehmen da recht speziell sind. Was uns da ganz, ganz wichtig gewesen ist, ist, dass es zwischenmenschlich passt, dass sie gut ins Team passt und ähm, dass wir sagen, hey, wir verbringen so viel Zeit jeden Tag miteinander, sei es nun am Telefon oder persönlich im Büro, ähm, dass wir uns mögen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Alles andere kann man lernen. Alles andere kann man, äh, alles Fachliche äh, bringen wir auch gerne bei. Was halt mitgebracht werden sollte und was vorher tatsächlich schon vorhanden sein sollte, ist ähm, ein bisschen die Leidenschaft, das Personalthema und halt zuverlässig zu sein und sich ähm, zuverlässig und gründlich um Themen zu
0: kümmern. Damit kommen wir auch schon zu meiner letzten und Lieblingsfrage. Ja. Nämlich, hast du einen Tipp für Studierende oder mehrere? Ähm, ich würde immer sagen, versucht euch
1: schon während des Studiums Eindrücke zu verschaffen, wie es praktisch im Unternehmen läuft. Sei es durch Praktika oder durch Werkstudententätigkeiten. Die Erfahrung, die ihr da sammelt, die ist unglaublich wertvoll. Sowohl für euch als auch für die Unternehmen, in denen ihr dann vielleicht später mal landet oder ihr stellt fest, ein Unternehmen ist gar nichts für mich. Ich möchte selbstständig sein. Ich mache mich selbstständig mit dem, was ich dann super gut kann. Aber man sollte auf jeden Fall die Zeit nutzen, um sich auszuprobieren, unterschiedliche Unternehmen und Arbeitsformen kennenzulernen, um halt daraus auch ableiten zu können oder erkennen zu können, was man selber gut kann und was man später halt vor allen Dingen auch im Arbeitsleben machen möchte. Denn ich weiß nicht, wie hoch das Eintritts-, Renteneintrittsalter sein wird, wenn es bei uns irgendwann mal so weit ist, wahrscheinlich irgendwas um die 70. Und das ist eine ganz schön lange Zeit, die man halbwegs sinnvoll gefüllt bekommen sollte.
0: Das ist doch ein sehr schöner Ausblick zum Abschluss. <lacht> also vielen lieben Dank, Christine, für alle Einblicke, die du uns ermöglicht hast. Sehr, sehr gerne. Und ähm, hoffentlich bis bald. Ich würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.